0: amém irmãos podemos adorar ao nosso Deus com cânticos, servir a ele lhe oferecendo ofertas de louvor e agora nós temos a oportunidade de ouvirmos a sua gloriosa palavra sabendo que essa palavra é exatamente o alimento que a nossa alma precisa a água que sacia a nossa sede a luz que ilumina o nosso caminho a âncora segura onde a nossa alma está firmada. E por isso devemos estar bem atentos a ela, porque dela depende a nossa vida. eu quero pedir aos amados irmãos que abram novamente a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1. E nós vamos ler os versos de número 6 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, «Varões galileus, por que estás olhando para as alturas?» Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, nós conhecemos a história de Cristo, pelo menos dentro daquilo que a nossa mente consegue compreender diante do que a sua própria palavra nos revela. Nós sabemos que o verbo ele se tornou carne Ele entrou nesse mundo através de uma concepção sobrenatural Porque não veio como obra de um relacionamento natural de um homem com uma mulher Mas ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo Ele nasceu ele viveu entre nós, especificamente na nação de Israel, no meio do povo que Deus havia escolhido justamente para que ele pudesse chegar a este mundo. Durante os seus 33 anos, nunca pecou, nunca se encontrou uma única falha, um único defeito, uma única transgressão da sua parte. Ele mostrou a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, agindo em muitos momentos de maneira especial, sobrenatural, espetacular, ao ponto de fazer com que todos, do que um bom homem, do que uma pessoa religiosa, mas aqueles que com ele andaram, descobriram que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo para se cumprir tudo aquilo que havia sido estabelecido em relação à sua vida, ele foi julgado, ele foi condenado à morte, ele sofreu no seu corpo, foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos em um tom de zombaria, tendo em vista que ele afirmava ser o rei de Israel, Mas nós sabemos que após a sua crucificação, a expectativa era que tudo aquilo houvesse encerrado, porém a morte não teve a palavra final, e ao terceiro dia Jesus venceu a morte glorioso. E depois que ele venceu a morte, ele precisava demonstrar para os seus discípulos exatamente que tudo aquilo que ele havia falado a respeito de si mesmo era verdadeiro. E como consequência, ele permaneceu ainda em aparições visíveis né? durante 40 dias, se revelando a muitos dos seus discípulos, mostrando para eles que, de fato, Ele era a ressurreição e a vida e que todo aquele que nele cresce poderia ter a certeza de que viveria eternamente com Ele. Essa é basicamente a história do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E depois de tudo isso... Nós temos a descrição né, narrada pelos Evangelhos, onde Mateus, Marcos e Lucas eles falam especificamente sobre isso de uma forma mais detalhada. João também aborda a questão. E quando nós vemos o livro de Atos, que na realidade é uma sequência do Evangelho de Lucas a gente vai poder perceber que Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Né? Ele primeiro tem uma reunião de despedida como um homem. Né? A gente sabe que no momento da ceia, Jesus ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Né? na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vou lhe ter dito vou preparar um lugar para vocês e se eu for preparar um lugar para vocês eu vou voltar uma outra vez e essas foram as palavras de Jesus praticamente antes da sua morte mas agora Jesus ressuscitou e ele já apareceu para muitos dos seus discípulos e ele tem uma última reunião com esses discípulos e nessa reunião nós vamos poder perceber, através de Lucas, o registro das últimas instruções que Jesus vai compartilhar exatamente com esses mesmos discípulos e a gente pode, dentro dessas últimas palavras de Jesus, aprender né, o ter da parte dele algumas instruções né, que foram compartilhadas com os discípulos no início da sua igreja, e que servem, com certeza, para todos nós como cristãos. Então, queria que nós pudéssemos falar a respeito disso, né? dizendo para os irmãos que as instruções dadas por Jesus aos discípulos no início da formação da igreja não mudaram, elas permanecem as mesmas. Amém? E quais são essas instruções que o Senhor vai apresentar para os seus discípulos naquela ocasião? Que continuam em vigor nos nossos dias E permanecem sendo importantes para a nossa vida A primeira delas nós podemos encontrar nos versos de número 6 e 7 Quando a palavra de Deus diz assim Então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Não vos compete conhecer tempos ou épocas Que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A gente observa que as palavras de Jesus, elas serão ditas, declaradas, a partir de uma pergunta que é feita pelos discípulos que ali estavam presentes. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas participavam desta reunião. Se nós formos levar em conta o que o apóstolo Paulo ele fala, escrevendo né, a primeira epístola aos coríntios, e fala da ressurreição de Jesus, dizendo que mais de 500 pessoas viram essa ressurreição. A gente pode acreditar que havia um número bastante significativo de cristãos, de crentes, de discípulos, neste momento em que Jesus se revela pela última vez e depois ele retorna para os céus. Mas a pergunta é feita por esses discípulos e eles fazem a seguinte pergunta. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E aí Jesus vai responder e ele vai mostrar para aqueles discípulos que serve também para nós nos dias atuais que a igreja ela não deve se preocupar com tempos ou épocas. Ou seja, a gente não tem que estar muito preocupado com isso. Eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias, a gente sabe que os sinais do tempo estão acontecendo, mostrando cada vez mais que Jesus está voltando, mas a gente precisa entender uma coisa, Deus tem um tempo reservado para tudo. E esse tempo que ele reservou, ele não deu a conhecer a ninguém. Ninguém tem o conhecimento, por exemplo, de quando Jesus vai voltar. Ninguém tem o conhecimento com precisão, por exemplo, se a igreja vai ser elevada antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da grande tribulação. São questionamentos que são levantados, são assuntos que geram polêmica, inclusive entre os teólogos, cada um defendendo o seu posicionamento, aquilo que acredita, a forma como enxerga nas escrituras eu tenho o meu pensamento particular em relação a isso, mas o que o Senhor está mostrando para aqueles homens daquela época, daquela ocasião, é que não era essa a preocupação que deveria existir no coração deles. E essa preocupação, aparentemente, para nós hoje, é né, desnecessária, naquela ocasião, ela tinha uma certa importância e a gente pode até compreender porque eles fizeram essa pergunta porque na cabeça dos judeus, o Deus Todo-Poderoso, ele estaria enviando o Cristo, o Messias, o seu ungido, para que o reino de Deus fosse estabelecido na terra, a começar da nação de Israel. É isso que nós vamos poder perceber em toda a história de Israel, sempre promessas voltadas para o um momento de glória, para um momento de triunfo, para um momento de vitória, para um momento em que, de fato, o Messias viesse governar, reinar, e assim o reino de Deus pudesse ser estabelecido. Então, esses homens criam nisso. Eles não tinham uma certeza profunda se Jesus, de fato, era esse Cristo, mesmo diante da confissão feita por Pedro. Porque nós sabemos que Pedro diz quando Jesus pergunta, olha, o que é que estão dizendo os homens ao meu respeito? E aí cada um começa a dizer, os dizem que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias, ou um dos profetas, e Jesus se volta para os discípulos que ali estavam presentes e diz para eles, e vocês, o que é que dizem sobre mim? E aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, ou seja, Pedro está reconhecendo, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus, tu és o Cristo, mas observe o que Jesus vai dizer, é verdade, Pedro, porque isso não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas foi o meu Pai que te revelou, ou seja, naquele momento, Pedro ele tem, de fato, por revelação, tá certo? a ideia, o conceito, a verdade, de que Cristo era o Messias, mas qual era a expectativa dos judeus em relação ao Messias? Era que ele não morresse, era que ele governasse eternamente, e aí o que é que ocorre? A morte intervém na história de Jesus, Jesus morre, o que é que os discípulos fazem? Todos eles ficam, de certa maneira, o quê? Decepcionados, frustrados, dizendo, poxa, o Messias mas Jesus ele morreu, acabou, cada um voltou para as suas tarefas, cada um voltou a fazer o que fazia antes de conhecer a Cristo, e todos os ensinamentos de Jesus é como se tivessem ficado adormecidos no coração desses homens, inclusive a promessa de ressurreição, eles haviam esquecido que Jesus havia dito que era necessário que ele morresse, é? e que ao terceiro dia ele ressuscitasse, mas é como se a mente estivesse assim anestesiada, de tal maneira que esses homens não conseguiam enxergar isso, mas agora não, agora Jesus venceu a morte, agora Jesus ressuscitou, agora eles têm certeza, tu és o Cristo, tu és o rei dos reis, Tu és o enviado de Deus. Então, qual a expectativa dos judeus exatamente nesse momento? Bem, agora é a hora do reino. É agora que o Senhor vai estabelecer o reino. E aí Jesus diz para ele, olha, não é bem assim como vocês estão pensando. Porque isso é algo estabelecido pelo próprio Pai e que ninguém tem o conhecimento. Na verdade, Jesus não disse isso apenas uma vez. Jesus falou pelo menos né, em uma outra ocasião que nós podemos ver relatado no Evangelho de Mateus no capítulo de número 24 versículo de número 36 e depois vamos ver isso no Evangelho de Marcos que não há necessidade de lermos porque é a mesma declaração que Marcos registra, Mateus capítulo 24 versículo de número 36 quando Jesus fala a respeito Exatamente da sua vinda para estabelecer o seu reino Ele diz assim, mas a respeito daquele dia e hora Ninguém sabe, nem os anjos dos céus Nem o filho, senão o pai Amém? Então Jesus está dizendo para aqueles discípulos Que questionaram a, a respeito de quando viria o seu reino Se o seu reino seria estabelecido naquele momento Porque essa era a expectativa de todo judeu né? e eles ainda não compreendiam né, que o reino de Deus seria de uma forma diferente daquelas que eles estavam na expectativa. E Jesus disse, não compete a vocês, conforme diz o versículo de número 7 do livro de Atos, no capítulo de número 1, conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, isso. Vocês não têm que estar preocupados com essa questão. Vocês não têm que estar aí, né? Querendo saber quando isso vai acontecer, o dia exatamente que isso vai ocorrer. Não lhes cabia, conforme as palavras de Jesus, conhecer os tempos ou épocas. Né? E essa questão tempos e épocas é interessante porque são palavras no original grego, né, que tem é, o sentido de tempo, mas tem um significado um pouco diferente, né? Existe uma palavra no grego para tempo que é esse tempo que a gente vive, por exemplo, hoje eu estou com 59 anos de idade. Então é esse tempo que a gente conta, né? Os minutos, os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses, os anos, e a gente vai contando. Isso é o tempo né, chamado de cronos, de onde vem a palavra cronologia, tá certo? Então nós temos exatamente esse tipo de tempo que é apresentado nas escrituras, mas existe outro tipo de tempo que é chamado de época ou chamado também de estações, que é quando coisas específicas acontecem. Por exemplo, no nosso país ou pelo menos eu creio que na América do Sul, em sua boa parte, né, nós temos contra estações do ano quatro. Então, quando chega, por exemplo, o verão, o que é que a gente espera? Sol. Quando chega o inverno, o que é que a gente espera? chuva, então apesar dos dias estarem sendo contados, normalmente quando chega um determinado momento, em um tempo especial, a gente diz assim, bem esse é o tempo disso, né? ou seja, essa palavra no grego, ela é kairos, que é um tempo específico, um tempo especial, um tempo oportuno, um tempo que vai acontecer alguma coisa, ou que alguma coisa acontece, então essa é a diferença de tempo, né, que a palavra de Deus nos mostra E o Senhor está dizendo, olha Para vocês, vocês não tem que estar preocupados Nem com o tempo cronológico Nem com o tempo de Deus Porque essas coisas competem a Ele Apenas a Ele E a igreja precisa compreender tá certo? Que essa instrução é importante para nós Amém, irmãos? Nós estamos vivendo os últimos dias? Sim Há uma expectativa de que o anticristo se manifeste? Claro, nós estamos vendo tudo isso. Né? Agora está Israel, mais uma vez, debaixo de um momento difícil, né? sendo afligida com guerras, sendo bombardeada. O que é isso, irmãos? É Jesus dizendo para o seu povo, está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora, eu estou voltando. Mas aí irmãos, vai ter tribulação Não vai ter tribulação A gente vai subir antes da tribulação Irmão, não importa A gente não tem que estar preocupado com isso Porque o Senhor nos alcançou A graça dEle veio sobre nós Para que a gente viva exatamente Como Ele quer que a gente viva Independente de qualquer coisa Então não importa se Jesus virá daqui a 100 anos Ou virar amanhã Eu e você temos que viver Como se Ele viesse hoje porque a graça dele nos alcançou para vivermos o que ele quer que a gente viva e o que é que ele quer que a gente viva? bem, os versículos seguintes vão nos mostrar sobre isso depois que Jesus diz não vos compete conhecer tempos ou épocas que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade ou seja, não fiquem preocupados com isso isso não é um problema de vocês isso não diz respeito a vocês isso é com o pai amém, depois que Jesus fala isso, aí ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, esse versículo de número 8, amados ele é interessante porque ele é o versículo chave de todo o livro de Atos e nesse versículo nós temos mais duas instruções dadas por Jesus para os seus discípulos naquela ocasião e que com certeza precisam ser levadas em contas para nós nesses dias. A primeira nós já vimos, não precisamos estar preocupados né, com é, tempos e épocas, ou tempos e estações, não precisamos estar realmente preocupados com isso, mas há uma outra instrução para a igreja, Há uma outra instrução para o povo de Deus. E a próxima instrução que o Senhor diz é, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a gente observa que depois que Jesus diz para os discípulos, olha, vocês não precisam estar ocupados ou preocupados, pensando não é? exatamente em tempos, em épocas, em estações, mas uma coisa vocês necessitam, vocês necessitam de poder, ou seja, há uma necessidade, há uma capacitação especial, oferecida por Deus, que Jesus prometeu, e que a igreja não pode dispensar, e essa capacidade especial, esse poder especial, que é uma promessa e também uma necessidade se chama Espírito Santo, ou seja, Jesus está dizendo, não se preocupe com tempos e estações, mas eu quero que vocês saibam de algo, vocês precisam de poder, por isso nos versículos anteriores, Jesus vai dizer, não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês serão batizados com o Espírito Santo, e esse Espírito dará a vocês a capacidade de vocês serem igreja, porque igreja não é algo natural, não é algo terreno, não é algo deste mundo. Igreja é sobrenatural. E o poder, ele é fundamental para que a igreja possa exercer o seu papel, possa realizar a sua missão, possa cumprir a sua função. E Jesus está afirmando, olha, vocês precisam, vocês têm que ter este poder e este poder virá com o derramar do Espírito Santo. Amados, eu sei que existem muitos cristãos que acreditam que quando nós recebemos a Cristo nós já temos o Espírito Santo em nós e isso é um fato e eu concordo com essas pessoas, mas muitos dos cristãos, eles acreditam que nós não precisamos de experiências posteriores com o Espírito Santo e não é isso que a gente vê dentro das escrituras, não é isso que a gente consegue enxergar. Por que deixa eu lhe fazer uma pergunta só para você raciocinar? Porque raciocinando, pensando, você não é facilmente enganado por determinadas coisas. Então pense um pouco comigo. Quando Jesus fez essa declaração, será que todos os cristãos que ali estavam, que eram genuinamente discípulos do Senhor, eles já não eram nascidos de novo? Será que eles ainda permaneciam como filhos de Adão ou agora já eram filhos de Deus através do próprio Cristo? É verdade que eles já tinham nascido de novo. Inclusive, o Evangelho de João vai mostrar né, que depois da ressurreição Jesus chega para eles e faz o quê? Sopra sobre eles o Espírito. E naquele momento, o que, é que acontece? Eles recebem a nova vida, a vinda da parte de Deus. Mas esse mesmo Jesus depois de fazer isso, agora quando está voltando para o pai, o que é que ele diz? Vocês vão receber o que? Poder, vocês vão receber o Espírito, oh, oh, a pergunta é, e esses irmãos já não tinham Espírito? É evidente que sim mas faltava a manifestação do poder com uma finalidade específica, irmãos, quando nós somos regenerados, isso nos capacita a sermos filhos de Deus, nos dá uma nova vida e agora nós temos o selo da promessa e nós temos a garantia de que viveremos eternamente com o Senhor, é isso que o novo nascimento faz, é isso que a obra da justificação, da regeneração faz. E quem é que produz isso? O Espírito Santo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus não estabeleceu a sua igreja apenas para que alguns fossem salvos. Ele estabeleceu a sua igreja para que estes salvos, eles pudessem ter uma capacidade especial para cumprir o seu papel e a sua função aqui na terra. E aqui para nós, irmãos, não é com qualquer tipo de experiência com Deus que nós podemos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E é isso que vai ser mostrado dentro desse texto sagrado. A gente percebe exatamente isso. E eu quero que você entenda que o poder e a necessidade da igreja de Cristo, o maior poder, ou o grande poder, ou o único poder, e a grande necessidade que a igreja de Cristo tem hoje é do Espírito Santo. Essa é a nossa maior necessidade. Mas pastor, eu já tenho o Espírito Santo? Sim, eu também tenho. Mas olhe para a sua vida. Olhe para o seu relacionamento com Deus. Olha a maneira como você vive, porque esse poder que o senhor disse, vocês vão receber poder, ele é um poder primeiro que capacita aquele que o possui a enfrentar todos os sofrimentos que porventura venham por causa de Cristo. tem muita gente querendo o poder de Deus e quando a gente observa aquilo que acontece na vida das pessoas que buscam isso e que até afirmam que esse poder está operando na vida delas a gente não vê realmente aquilo que o Senhor deseja que elas estejam vivenciando porque o poder aqui é muito claro o Senhor diz, vocês vão receber poder ok? mas deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui diz assim vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para falar em línguas? É isso que o texto está dizendo? Para profetizarem? Aí a gente vai para coisas ainda mais absurdas, para rudupiar dentro da igreja? Para pular e marchar no templo? para fazer cambalhota no meio né, dos cultos? Não, ele não diz isso. Ele diz, vocês vão receber poder. Vocês não precisam estar preocupados com tempos e épocas. Isso é uma questão que o Pai reservou para si mesmo. Está debaixo da sua autoridade. É Ele que faz, é Ele que acontece. Ele é Deus. Mas vocês receberão poder. Ou seja, eu estou voltando, mas vocês vão ficar eu fiz a minha parte, eu terminei, concluí a minha missão, porque quando ele declarou lá, está consumado, ele disse, a minha parte está completa. Ok? Jesus não deixou nada em dívida, tudo pago, tudo perfeito, mas agora, quem é que vai ficar? A igreja. E Jesus sabia que a igreja não poderia cumprir exatamente o seu papel, a sua função, sem que houvesse algo da parte do próprio Deus sobrenatural operando nela. E aí ele diz, vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder. Poder, mas aí o Senhor vai dizer exatamente para que este poder, ele é derramado e é manifestado na vida do crente. E aí a gente pode observar dentro do texto, exatamente na sua continuidade, o que o Senhor estava querendo dizer. Versículo 8, Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aqui nós temos o conselho e a instrução do Senhor mostrando né, que a igreja dele precisa de uma capacitação especial. Presta atenção nisso, viu, irmão? É uma capacitação especial. E essa capacitação especial se chama o quê? Poder de Deus, que é o Espírito Santo amém vamos tentar raciocinar um pouco mais Jesus é Deus amém nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso ele é Deus desde a eternidade passada nunca deixou de ser Deus mas só para você ver a importância disso a Bíblia diz que Jesus ele foi levado né, pelo diabo para onde? para o deserto, para ser o quê? Sabe quando é que Jesus foi lá para o deserto para ser tentado pelo diabo? Depois que Jesus foi batizado. E o que é que acontece no batismo de Jesus? O Espírito Santo vem sobre ele, como uma pomba. E Jesus, a Bíblia diz que ele sai cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Para quê? Para fazer a obra. Jesus começa o seu ministério a partir daí até então Jesus era menos Deus, depois disso Jesus se tornou mais Deus, É evidente que não irmãos, mas porque tudo isso fica registrado, para que eu e você possamos entender, que precisamos deste poder sobre a nossa vida, que não é apenas a questão de regeneração, mas de uma capacitação especial, exatamente para que a gente cumpra o nosso papel como igreja aqui na face da terra e depois que o Senhor diz mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo o que é que ele afirma e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, ou seja, Jesus adverte os seus discípulos, instrui os seus discípulos, mostrando, não se preocupem com tempos, com épocas, não fiquem concentrados nestas coisas, porque vocês estarão aqui, e vocês precisam de algo, para fazer aquilo que eu quero que você faça, ou que vocês façam, e Jesus diz, vocês vão receber o que vocês precisam. Vocês vão receber aquilo que é a maior necessidade de vocês. E a necessidade de vocês é de poder. A necessidade maior de vocês é de um revestimento do Espírito Santo. E aí o que é que vai acontecer? Se vocês receberem esse poder, vocês vão cumprir o meu chamado vocês vão cumprir a missão que eu estou delegando para vocês, vocês têm uma missão definida, e a igreja irmãos recebeu da parte de Jesus uma missão certa e clara, e qual é a missão da igreja? Não é obra social, a missão da igreja é muito clara, a missão da igreja, não é se tornar, vamos dizer assim relevante, no sentido, não é, natural da sociedade não, a igreja tem uma missão definida pelo Senhor Jesus, e essa missão é, vocês serão minhas testemunhas vocês estarão testificando de mim vocês serão porta-voz do meu reino, vocês anunciarão a minha palavra, vocês passaram esse tempo, viram que viram andando comigo, comendo comigo, ouvindo as minhas palavras, e agora vocês são aqueles em que eu estou depositando a minha confiança, para que a obra seja realizada, e vocês precisam de poder irmãos, a igreja não precisa de poder político eu sei que muitos crentes querem que tenhamos representantes do povo de Deus em todas as esferas da vida, e claro, nós temos que ter mesmo, o cristão tem que estar em todo ambiente que seja lícito, amém irmão? Ele precisa estar, nós precisamos testemunhar de Jesus em todos os lugares, mas não é de poder político que a igreja precisa, a igreja não precisa de poder financeiro. Às vezes achamos que se nós tivermos não é, muito dinheiro, nós vamos conquistar as coisas, nós vamos avançar. Bem, não é esse tipo de poder que a igreja precisa. Na verdade, a igreja, ou uma das igrejas, das duas igrejas lá em Apocalipse, que não recebe nenhuma crítica, é exatamente aquela que era mais pobre. A mais rica foi a mais criticada pelo Senhor e não teve um elogio. A mais pobre, a mais carente, a mais necessitada, que tinha pouca força, o Senhor diz, mas vocês não negaram o meu nome que aquela igreja não negou o nome do Senhor, porque justamente naquela igreja, havia uma ação intensa, sobrenatural do Espírito Santo, de tal maneira, que cada crente estava pronto, preparado para sofrer, e até para morrer, por causa do nome do Senhor, ou seja, eles estavam prontos para serem testemunhas de Cristo, porque a palavra testemunha, querida, é a palavra de onde se originou exatamente a palavra Marte, que é aquele que morre por causa do que acredita. Não necessariamente por causa da fé cristã, mas você morre por causa daquilo que você acredita. Então você é um Marte por aquela causa. Pois bem, os cristãos foram chamados pelo Senhor, e o Senhor colocou à disposição desse povo, o seu poder, o seu espírito, para capacitar este povo a ser testemunha dele mesmo, aqui na face da terra. Então a igreja, ela tem uma missão bem definida, e a missão da igreja é, sejam minhas testemunhas, vocês precisam testemunhar de mim. Vocês precisam falar ao meu respeito. Vocês precisam anunciar o Evangelho, que são as boas novas de salvação. E para isso o Senhor disse, vocês vão receber o que Poder. Vocês vão receber poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês terão minhas testemunhas, bendito seja o nome do Senhor, ou seja, Deus pela sua palavra nos mostra que o Espírito Santo ele é dado de maneira especial para que o seu próprio povo possa fazer a obra que ele confiou que essa obra deveria ser feita. E aí, irmãos, a gente, eu, né, no caso, eu digo por mim mesmo, eu fico muito preocupado. Existem muitas exortações dentro da Palavra de Deus que nos mostram a necessidade de nós nos enchermos do Espírito Santo. Aquela que é mais clara, ela se encontra lá no livro de Efésios, no capítulo de número 5, verso 18. Onde o Senhor diz: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E quando a gente ver o que o Senhor está dizendo aqui, Palavras do próprio Jesus para os seus discípulos A respeito do que significa exatamente a manifestação do poder de Deus Algo necessário, algo que a igreja precisa E que o Senhor deixou como a promessa Exatamente para capacitar o povo dele a fazer a sua obra A gente começa a ficar realmente muito preocupado E qual é a preocupação que surge pelo menos na minha cabeça e no meu coração? É que nós não vivemos, não somos cheios do Espírito Santo. Por que eu me Preste atenção: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão o que? Minhas testemunhas. Observem que vocês serão minhas testemunhas, vem após o ser cheio do Espírito Santo. Não é? E é uma ordem. Presta atenção. Eu vou fazer algo, tá certo? E esse algo já vem em cima de uma palavra: Não saiam de Jerusalém. O Senhor diz: Vocês não devem sair de Jerusalém. Vocês devem permanecer já em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ok? Agora o Senhor dá uma outra ordem, vocês vão ser o quê? Minhas testemunhas, vocês estarão capacitados a testemunharem de mim, vocês obedecerão a minha palavra… Porque irmãos, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo Ela está sendo capacitada a obedecer a palavra de Deus E esta provavelmente seja a maior evidência De uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos A grande evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo Não é o sinal de línguas Não é o profetizar não são essas coisas que algumas igrejas valorizam tanto e que parecem produzir uma euforia tão grande no meio do povo. Não, irmãos. A maior evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é que essa igreja ela passa a testemunhar de Cristo. Ou seja. É uma igreja que ama o compartilhar a palavra de Deus com outros. É uma igreja que se preocupa com as almas perdidas. É uma igreja que tem fome, tem sede de ver pecadores sendo alcançados. É uma igreja onde o testemunho de cada crente mostra a vida de Cristo porque irmãos, testemunhar não é algo apenas com palavras, mas é algo que é manifesto, sobretudo nas nossas ações, onde nós somos representantes de Cristo, onde quer que a gente esteja, por onde a gente ande, e quando nós olhamos para a nossa realidade, então a gente vê de um lado muito barulho, muito movimento, mas as características permanecem a mesma, não há manifestação da vida de Deus, não há obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo... Ou seja, toda aquela euforia, toda aquela alegria que a gente percebe, e observa, em alguns lugares é apenas dentro dos templos. Mas não há manifestação da vida do Senhor fora deles. Na verdade, o que existe é exatamente o efeito contrário. São os escândalos. É o nome do Senhor sendo envergonhado. são pessoas cujo testemunho é uma vergonha, o evangelho de Jesus, ou seja, elas não são testemunhas, porque o poder recebido da parte de Deus vem exatamente com esse objetivo, capacitar o cristão a testemunhar, não é apenas pregar, é testemunhar, é na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da pressão, você dizer, eu não vou negar ao meu Senhor, eu perco o emprego, mas não nego ao Senhor, eu perco o amigo, mas não nego ao Senhor, eu perco as vantagens, mas não nego ao Senhor, porque, porque essa pessoa, está cheia do poder de Deus, ela está cheia do Espírito Santo, irmãos, nem todo mundo que é cheio do Espírito Santo fala em línguas, ou profetiza, mas qualquer pessoa que seja cheia do Espírito Santo, é uma testemunha de Cristo, onde quer que esteja, e aí irmãos a gente como eu disse fica um pouco assustado porque a gente observa que não vê isso nem nos chamados meios né, aonde se valoriza tanto a obra do espírito e quando nós olhamos para a nossa própria vida nós também ficamos assustados irmãos porque onde é que está essa atitude de ser testemunha você é testemunha de Cristo no seu trabalho? Você é testemunha de Cristo na sua escola? Você é testemunha de Cristo na sua vizinhança? Bem, se você não tem nenhum desejo de levar pessoas a Cristo, se você não se preocupa em nada com obra missionária, se você não tem nenhum interesse pela, pelo ganhar as vidas para o reino de Deus, é evidente que não há enchimento algum do Espírito. O que significa que nós precisamos de poder. Amém? Essa provavelmente seja a maior necessidade hoje que nós temos, irmãos. Nós não temos necessidade de mais dinheiro, nós não temos necessidade de uma teologia melhor, nós não temos necessidade, irmãos, de muitas coisas, mas nós temos a necessidade de um revestimento de poder que eu e você não temos experimentado, irmãos. Quem é que convence o pecador do seu pecado? Espírito Santo. Quem é que conduz a toda a verdade? o Espírito Santo, quem é que santifica o homem? o Espírito Santo irmãos, tudo é o Espírito Santo então quando nós não temos esse poder em operação na nossa vida é evidente que a ação do próprio Espírito não se manifesta como deveria por que vocês acham não é, que nós fazemos parte de um povo tão frio? Por que que vocês acham que há é tão pouca alegria em estar na presença do Senhor? porque vocês observem, para que alguém se sinta alegre na presença do Senhor nos nossos dias, é necessário um culto especial, é necessário um pregador especial, é necessário um cantor especial, é necessário um tipo de louvor especial, é necessário tudo de forma diferente, irmãos, a igreja do Senhor não precisa de mais nada para se alegrar nele, a não ser na sua presença, e o que é que produz isso? O Espírito Santo de Deus, porque é Ele que glorifica a Jesus. Por que é que muitos de nós a gente vem se arrastando para participar de um culto oferecido ao Senhor, irmãos? É porque estamos vazios, irmãos, da presença de Deus. Não é por causa dos problemas os problemas são apenas os instrumentos que demonstram a nossa pouca experiência com o Senhor, porque irmãos, quem está cheio do Espírito Santo, não importa, não importa, não importa irmão, ele adora a Deus, ele exalta a Deus, ele tem prazer na presença de Deus, vamos ver a história de Estevão, como é que Estevão morre? Apedrejado, mas por que Pedro, Estevão, foi apedrejado? Porque ele começou a pregar a palavra. E diante da ameaça dos seus opositores, diz a palavra de Deus que Estevão estava o quê? Cheio do Espírito Santo. E eu pergunto para vocês Havia algum retrocesso Na vida daquele homem Havia algum sinal né, De porventura, alguma tristeza Algum desânimo Não, não, porque ele estava Cheio da presença De Deus, quem está cheio Da presença de Deus Tem prazer em Deus Irmãos Tem prazer na presença Dele na casa dele, na palavra dele, na comunhão com os santos, e aí é como eu digo para vocês irmãos, nós olhamos para nós, e aí eu particularmente, né, talvez você não tenha esse tipo, eu sinto vergonha irmãos, do tipo de fé que a gente possui, que é uma fé correta com uma vida errada, quando nós realmente estamos cheios do poder de Deus, irmãos, vai ser visto, vai ser observado, vai ser observado na santidade, vai ser observado na piedade, vai ser observado no fruto do Espírito, vai ser observado pelo desejo de ver perdidos sendo alcançados, vai ser observado, irmãos. Irmãos, eu posso lhe garantir com toda certeza que a igreja do Senhor, né, ela não fechou as portas, porque o Senhor é gracioso E porque Ele não nos salva Por estarmos cheios da sua presença Ele nos salva pela sua graça Eu sei que eu tenho o Espírito Santo Ah, eu sei, irmão Romanos diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito Que nós somos filhos de Deus Eu sei que eu tenho o Espírito Santo Porque Ele mudou a minha vida eu sei que eu tenho o Espírito Santo porque eu temo ao Senhor, eu sei que eu tenho o Espírito Santo porque eu temo a Sua Palavra, mas irmão, se eu disser para você, não, eu estou cheio do Espírito Santo, eu vivo cheio do Espírito Santo, eu seria o maior mentiroso, irmãos. Porque quem está cheio desse poder, é é diferente, irmão, é diferente. Eu vejo o apóstolo Paulo, Exemplo né, para todo o cristianismo de todos os tempos, o cara é apedrejado lá na galáxia, cara. ele é tirado dali como morto, meu irmão, a maioria de nós voltava para casa, cheio de medo de, de morrer, Paulo se levanta e vai para a próxima cidade, para fazer sabe o que? pregar o Evangelho, esse é o homem que diz, que falava em línguas mais do que todos os demais, os crentes, mas não era isso que evidenciava o ser cheio do Espírito Santo, ele disse, eu prefiro falar no meio de vocês, cinco palavras que vocês entendam, que vocês conheçam, do que mil palavras que vocês não saibam absolutamente nada, irmão, o que é que a igreja é edificada, o que é que converte pessoas, alguém fica, da, 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 da. isso não edifica em nada, não muda nada, não transforma nada, mas a palavra de Deus, irmãos, pregada debaixo da ação do Espírito Santo, produz mudanças profundas em cada coração, e edifica a igreja, agora, alguns de nós se entristecem, porque a gente não tem nenhuma coisa, nem tem outra, a gente não tem nenhum blá, 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 se bem que se a gente enfatizasse, teria. Se a gente soltasse, todo mundo iria por esse caminho, não é? E eu quero dizer uma coisa para você falar em línguas, não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Pode ser, mas não quer dizer que seja. Amém? você vê uma pessoa falando em línguas dentro da igreja e saindo lá ela está mentindo ela está sendo desonesta ela chega em casa fazendo o que não presta, entendeu? muitos desses que rodam eu não vou dizer a baiana né, dentro da igreja, quando chegam em casa vão para a televisão assistir programas totalmente imorais impuros, e impuros estão lá rodando no meio da igreja Porque não significa, irmãos, essas coisas, ser cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, ser cheio dele, não é? Uma das evidências é que ele tem poder para ser testemunha de Cristo. E quem é testemunha testemunha em todo tempo, em todo lugar. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela não deve se preocupar com os tempos e as épocas. Ela precisa de uma capacitação especial. Capacitação essa que foi deixada como promessa da parte do próprio Jesus para o seu povo. E a igreja, ela tem uma missão definida. E a missão da igreja é sejam minhas testemunhas. Sejam minhas testemunhas. Sejam minhas testemunhas é isso que o Senhor deseja de mim e de você, você não precisa ser um pregador oficial da palavra, você não precisa ter oportunidade nos templos, nos púlpitos, você não precisa de nada disso, você nem precisa de curso de teologia, você não precisa dessas coisas, você precisa apenas do poder de Deus, lhe capacitando a vivenciar a realidade da palavra de Deus, e aí é onde você estiver, você reflete a imagem de Cristo. Aonde você estiver, você terá prazer em compartilhar a palavra do Senhor. Você será um exemplo e uma referência para aqueles que estão à sua volta. E diante das pressões da vida, você não se renderá, você não se curvará, você não recuará, você não retrocederá, porque porque você está cheio do poder de Deus, amém, esse poder está à nossa disposição, o Senhor não mudou irmãos, Pedro disse, esta promessa, que vocês estão agora observando, ela não, foi, ela não foi apenas feita para nós, mas ela foi feita para os pais, ela foi feita para os filhos, e ela foi feita para todo aquele que vier a crer, ou seja, ela é uma promessa que está, acessível a todo. E o que é que falta da nossa parte? Esse desejo. Porque a nossa situação é tão grave que nós não estamos preocupados com isso, irmão. Já se foi o tempo, né, que os crentes, por exemplo, marcavam vigília porque eles queriam ser cheios da presença de Deus. Tinha gente que jejuava para ser cheio do Espírito Santo. Hoje em dia... Se falar em jejum, a gente fala de oração, porra, não quer imaginar jejum. A situação é grave, irmãos, a situação é séria, né? E nós precisamos realmente despertar, entendendo que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou. Os seus princípios, os seus valores permanecem os mesmos. a gente quer ver as coisas acontecerem, e eu fico perguntando Senhor, como é que algo vai acontecer, se o básico que é necessário para que algo aconteça, não existe na nossa vida, porque irmãos, não há ação sobrenatural do Espírito Santo, sem que primeiro homens e mulheres se rasguem diante do Senhor, buscando a sua face, como é que eu posso dizer Senhor, aviva a tua obra? se eu não tenho sequer desejo para que isso aconteça se eu não demonstro isso na minha própria vida como é que eu vou dizer Senhor aviva a tua obra se eu não valorizo as coisas mínimas que são importantes para a minha vida espiritual como é que eu vou dizer Senhor enche-me do teu espírito se eu quero dividir a minha vida com as coisas desse mundo aonde elas ocupam um lugar de importância tão grande, que o Espírito Santo não tem a possibilidade de governar o meu coração. A situação realmente é muito delicada. Eu posso lhe garantir que para uma pessoa reivindicar, ser cheia do Espírito, e apesar disso não estar envolvida com as missões do mundo, é equivalente a negar a sua profissão de fé. Ou seja, alguém que se diz ser cheio do Espírito e não tem nenhuma preocupação com as almas perdidas, pode estar cheio de qualquer coisa, menos do Espírito Santo. Você já percebeu, irmãos, que nós não temos esse desejo no nosso coração? Você já imaginou se cada crente realmente fosse cheio do Espírito Santo? Provavelmente todo culto nós teríamos muitos visitantes e conversões. Nós caímos, irmãos, num, numa acomodação, nós entramos em um processo de acomodação e essa acomodação, ela só traz dano para a nossa vida, irmão. A gente perdeu aquele fogo né, do primeiro amor, o grande desejo de ver as pessoas né, perdidas, sendo alcançadas, a gente hoje não tem nem desejo de cuidar dos novos decididos. Pessoas se decidem, ninguém se preocupa com absolutamente nada, porque você não precisa de ordem para fazer isso, quem está cheio da presença do Senhor, não precisa de ordem para fazer aquilo que Deus manda. Eu não preciso delegar função, autoridade para ninguém, irmão, é algo que vai surgindo naturalmente, como consequência de uma obra que está acontecendo dentro do coração. Quando o Espírito Santo enche o coração humano com o seu poder e a sua presença, ele gera a necessidade de obedecer os mandamentos de Cristo. E ser testemunha dele é um mandamento. É uma ordem. O Senhor não alcançou nenhum de nós para viver a, a vida que a maioria de nós tem vivido. Amém, irmão? Viva o evangelho onde você estiver, seja sal e seja luz, pregue com a vida e quando tiver oportunidade, abre a sua boca e fale do Cristo que te salvou. Manifeste o fruto do Espírito, se encha da palavra de Deus, se você fizer assim, você estará num processo crescente de enchimento do Espírito Santo para que Deus ele seja glorificado em sua vida, a grande comissão queridos não pode ser realizada sem o poder do Espírito, reclamamos porque a igreja não cresce, mas sabe por que a igreja não cresce de verdade? Porque nós justamente por não termos o poder de Deus, a gente fica buscando alternativas para que o crescimento aconteça, a igreja hoje, ao invés de dizer assim, não, nós não estamos crescendo, nós não estamos avançando, as pessoas não estão se convertendo, ao invés de dizer, vamos buscar a face do Senhor, vamos orar, não é, o que é que a gente pode fazer? Não é? Nós não temos jovens, então vamos criar coisas para que os jovens se sintam bem no meio do templo, vamos criar alternativas vamos ver o que pode acontecer, não, não, o meio de Deus continua sendo o mesmo, poder de Deus, e esse poder, eu volto a insistir, não se consegue, da maneira como nós temos vivido, o termômetro de uma igreja, é o culto de oração, e de doutrina, o termômetro de uma igreja, não é isso aqui não irmão, eu fico feliz quando vejo a igreja cheia. Mas, Valmi, ontem nós estávamos aqui com um, um, uma quantidade de pessoas presentes menor do que nós vemos na terça-feira, culto de membresia. No culto de oração, nem se fala. Esse é o termômetro da igreja sabe e por isso essa é a realidade né é uma realidade né que a gente vai levando no banho Maria tá certo vem para um culto de domingo né naquele cansaço naquela fadiga entendeu alguns né saindo na última hora porque tá vendo lá o clássico passando na Rede Globo entendeu sai se arrastando para vir para o culto Deixa eu lhe perguntar uma coisa irmão, era para um crente chegar atrasado no culto de domingo? Porque o culto de semana nós temos uma justificativa, alguns de nós trabalhamos, alguns de nós vem da escola, tem algumas atividades importantes que não podem deixar de lado porque fazem parte da vida, mas pelo amor de Deus irmãos, você não vai me convencer nunca, a não ser nos casos de exceção, onde existem coisas realmente que são especiais, acontecimentos que ocorrem, que impedem a gente chegar na hora, mas a grande maioria é porque simplesmente não está nem aí. Irmão. porque trata Deus como se fosse seu parceiro porque trata Deus como se não tivesse nenhuma importância, se você marcar uma audiência com o um juiz, você sai três horas antes de casa, para não perder a audiência, porque se você não chegar na hora, ele bate a sentença e você perde a causa, você chega na hora, uma hora antes meu irmão, Culta ao Senhor não, acaba bem se arrastando. Isso é um termômetro, irmão, isso é, um, é, um, é um, um ponto, sabe, que a gente fica olhando assim e diz, Deus, nós estamos precisando de uma experiência mais profunda contigo, nós precisamos, mas a pergunta é, como isso vai acontecer? Onde estão os Neemias? Onde estão os esdras? Onde estão os 120? Porque por incrível que pareça, né, apesar do Senhor ter se manifestado para mais de 500 irmãos, só tinha 120 no cenáculo, meu irmão. Nós estamos, irmãos, realmente carentes de um do espírito que mude essa realidade da nossa vida. Eu não sei quanto tempo nós ainda temos que agonizar em vivermos uma vida tão abaixo do padrão que o Senhor deseja. Mas eu sei que o Senhor permanece fiel. E eu sei que mesmo vivendo dessa maneira, Ele nos ama. E é isso que mais me angustia, sabe? É saber que nós temos um Deus que nos ama, que nós temos um Deus que cuida da nossa vida, que nós temos um Deus que tem sido maravilhoso para conosco, que tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos em relação à vida e à piedade, irmãos. E nós não o valorizamos, nós o desprezamos, nós não o queremos mais do que já temos. Estamos conformados essa vidinha rasa, medíocre, que a gente vive. Que o Senhor nos ajude. Eu quero concluir essa reflexão afirmando que como discípulos de Cristo, nós devemos nos empenhar e em buscar o seu poder para a nossa vida. Isso faz é, é a nossa paga. Né? Não tem jeito. Não é uma coisa que ocorre do nada, né? não é, não dá para ser dessa forma, entendeu não tem como ser assim é. então nós precisamos realmente empenhar o esforço necessário em buscar o seu poder para a nossa vida a fim de cumprirmos a missão que ele determinou para nós e se nós o fizermos nós não nos preocuparemos com tempos ou épocas que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade, irmãos eu Quero muito que a igreja suba antes da grande tribulação. Será maravilhoso não ter que passar por tudo isso. Mas o que eu quero mesmo, irmãos, é estar pronto para subir. Quer seja antes, quer seja no meio, quer seja depois, não importa. Eu quero estar preparado para isso. Eu quero estar preparado para sofrer por causa do meu amado Senhor, que perdeu a sua própria vida para que eu pudesse ser comprado por ele. É isso que deve encher o nosso coração, irmão. Não é? Você não pode ser daquele crente, sabe, é, dar raiva, dá vontade de pegar uma pessoa dessa pela garganta e dizer, eu infeliz, não entendeu nada da graça de Deus. Né? tem gente dizendo assim, não passou mas nós somos carnais mas por exemplo, quando vier a tribulação ainda dá tempo para a gente se consertar você tem que estar pronto agora meu irmão na hora que o acosto chegar não vai dar tempo não sabe na hora que a coisa se complicar ou você está cheio de Deus ou você está ferrado E nós precisamos estar cheios da presença de Deus. Amém, amados? Para a gente poder enfrentar esses problemas pequenos que nós temos né, lutado, irmão. Porque, como disse o escritório aos hebreus, a gente ainda não sofreu até o sangue, irmão. Nós não sabemos o que é derramar sangue por causa de Jesus. Sabe o que é que nós sabemos? É lidar com um casamentozinho complicado, né? Um relacionamento problemático... Uma enferma, enfermidadezinha que nos atormenta, um problemazinho no trabalho, um momentozinho de desemprego, que mesmo com desemprego a gente tem um pãozinho todo dia, né? Não falta nada, essas são as nossas lutas, Renê. A gente não sabe o que significa dizer assim: olha, é o seguinte, aqui nós não aceitamos cristão trabalhando. Você vai continuar. Confessando a sua fé Tem gente que se souber disso Na hora da entrevista Não disse que é crente E lá vai ser um agente 007 Secreto Se escondendo o tempo todo Vai fazer como Pedro na hora de questionar Eu nem conheço ele Na hora que Jesus estava ali né? Como prisioneiro Chega o Pedro, tu és um dele não, eu, de forma nenhuma, está amarrado, Pedro não conhecia essa linguagem ainda não, mas, se fosse dos nossos dias era o que ele teria dito. tá amarrado, sou crente, sou não, esse Jesus, eu nem conheço ele, não sei nem quem ele é, sabe irmãos, é assim que alguns de nós vivem, e eu espero que o Senhor nos leve a uma experiência realmente profunda com ele, aonde as marcas de Cristo possam se manifestar na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé na presença desse Deus.